hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, que se quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda sobre el altar junto al altar y ve primero reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar la ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metas a la casa. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También ustedes han oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo de Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, sino que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, que no todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que viva en el niño ilegítima, expone a su mujer a la adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabezas. Digan simplemente, sí, cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra 
palabra es Parece un poco fuerte, ¿verdad? Pero no hay que cambiar el tema. Nada más. Dice lo que se diga, además, viene el tema bíblico. ¿verdad? Como cuando comenzamos a excusarnos y a mentir y a decir arregladas, ya un menos todavía, ¿verdad? Comenzamos a decir una y otra cosa más. Para pasar la mentira y que no diga más, diga sí o no, y se acabó. Pero no estamos acostumbrados a decir eso, ¿verdad? Sí o no. No. Ahí vamos con la cola del puerto flojo, ¿verdad? Si echamos a ver cómo si nos libramos. Pero lo más importante es que uno sepa que no está librado. Sí. Aunque el otro quede como convencido, usted dice que no la verdad es. Inventé ese poco de cosas para no tener problemas. ¿Será que se acaban los problemas por eso? Cuando inventas. Y luego vemos a la persona que viene y estamos con alternativos y uno dice, ahora está bien agarro. Ahora para dónde me voy. Que nos pongan en evidencia que dije mentira y que inventé algo. No es tanto de no matar. ¿verdad? Es lo que hoy queremos que... No es tanto no... Hay gente que dice, yo lo he matado. Y para que me voy a confesar, yo lo he matado. Yo... Pero no es solo eso. Cuando hablamos de más, es matar. Cuando hablamos de más. Dice, no solo es divorciarse, ¿verdad? Es tener tres o cuatro. Más. Entonces, tú sabes. Pues no es, no es como la ley así como se ve. Es nuestra condición de humano. Lo que el Señor está defendiendo hoy es el ser humano. En el Antiguo Testamento, la ley era lo que prevalecía. La ley era lo único que valía. Y si usted iba para la misa y manjó una cucaracha y ya, devuélvase porque ya está impura o impuro. Era sobre todo más para los que entraban al, al sacerdote, como el sacerdote del Antiguo Testamento. ¿verdad? Impuro por cualquier cosa que pasara afuera del templo. Entonces, la ley era 613 mandatos, imagínense, ¿quién va a cumplir eso? ¿Va a ir al cielo? Nadie. Nadie iba al cielo entonces, en el Antiguo Testamento. 613 preceptos y otros más, pero con el Antiguo Testamento el problema era la ley. Los cinco primeros libros de la Biblia, ¿los han leído? No, están aplazados. Los cinco primeros libros de la Biblia es, los cinco son de la ley, de ley, de pura ley. Es que hice esto, que hace el otro, que hace el otro, que la gente no tenía libertad. Lo que Jesús ofrece hoy es libertad. Oyeron en la primera lectura eh, del Eclesiástico. Al verse el suyo está el bien y el mal. Usted puede tomar el bien o usted puede tomar el mal y nadie le está obligando. No invente que el diablo, ¿verdad? Porque el diablo nada que ver con eso. No, porque estamos buenos, bien acostumbrados a echarle la culpa al diablo, ¿o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, ahí está el diablo que me mete. No, eso es mala crianza tuya. Basta que alguien le dé su buena maestría y la edad se le acaba el diablo. ¿Verdad? Pero nosotros nos escuchamos que el diablo y que la tentación también. ¿La tentación será una mujer o un hombre? ¿Ah? No hay. Alguien que se llame tentación. O las galletas, eso que dice, no son tentación. Se llama tentación. Y le echamos la culpa de la galleta después de que la comimos. 
libres, somos libres. No inventemos las cosas, no andemos excusándonos con que, porque no podemos aceptar lo que nosotros hemos hecho. Eso es lo malo, eso es lo más malo. Entonces inventamos, no mentiras, diga sí, diga sí, diga no, diga no, se acabó, no más. Nada, de hecho, los más que ponen esa contra la pared a los chiquitos, ¿verdad? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces yo pienso que la gente no cree. Y yo digo, no importa que no crea. Esa, esa es la verdad y yo la digo. Usted no cree el problema que yo Entonces, por querer convencer al otro, pues, anda peor que yo, entonces, quedamos bien. Si usted dijo la verdad, sí que la vaya tranquilo. Y se acabó. No tema a nada porque dijo la verdad. Pues cuando hoy en el Antiguo Testamento encontramos estos montón de leyes, aunque el libro de El Eclesiástico no es un libro del Antiguo Testamento. Es del Antiguo, pero es el libro de sabiduría. Los libros de la sabiduría son libros que se escribieron por la experiencia de las personas. Usted quiere escribir su experiencia con Dios, usted quiere contar todo lo bueno que usted recibió de Dios, es esa sabiduría, es esa experiencia con Dios. Entonces, los libros de la sabiduría, yo tenemos en la primera lectura, porque se pueden confundir ustedes. Yo estoy diciendo que en el Antiguo Testamento había mucha ley. Yo dije, cinco libros son especialmente de la ley. Y el libro de la sabiduría no es un libro de la ley, es un libro de la vida. No es un libro inspirado, no se considera inspirado, pero se considera inspirado por la experiencia de las personas. Los libros de la sabiduría, ya todos saben cuáles son. Y hoy el libro de la sabiduría dice, eso lo dice alguien, por su experiencia, con todo lo que viera, le dijo, delante tuyo está el bien o el mal. Usted agarra el bien o usted agarra el mal. Es experiencia de alguien. O sea, no es, no están condenando, ¿verdad? Usted puede tener la vida o usted puede tener la, la muerte. Eso es lo que dice. No están condenando. Es la experiencia de alguien. Porque es un libro de la sabiduría. Ya está ahí, vamos. Cuando llegó Moisés, pero en tiempos vivos diferentes. Después de 613, o más, Moisés baja con cuántos mandamientos? ¿Están seguros? ¿Los contaron ustedes? Diez mandamientos, ¿verdad? Y después de diez mandamientos, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos mandamientos? Aquí están listos, aquí nada dice. ¿Cuántos mandamientos quedan después de los diez mandamientos? Dos, es lo que dice. Esos días se resumen en dos. Nos cortan la cabeza, ¿verdad? Se dice, amar como. Díganlo sin miedo, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo tu ser. Y amar al... Eso es lo que cuesta, ¿verdad? Amar al prójimo. El esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, cuando estamos enojados, se nos acaba el amor, ¿verdad? insultamos y maldecimos y decimos y después queremos arreglar el asunto. ¿Ya? Con el perdón, ya se perdona, la otra persona dice, no, que no se ve, ya, eso ya va a quedar en mi cabeza para siempre y se encarga de hacerla sentir así como una cucaracha estipada porque le hizo un montón de cosas mal, ¿verdad? Porque hay gente que piensa, yo me dice, ¿qué Entonces me manda al infierno y me voy. Dos mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser, y al próximo, como a ti mismo, de eso se trata. 
Tú no estás condenando a nadie. Lo que está haciendo es levantando al hombre y a la mujer que están condenados, explotados, vigilados por los fariseos y que se escriban. Porque ellos eran especialistas en la ley. Ahí decían, no trabajar el sábado, no mover nada el sábado. Lo dice, si el toro, el ternero, el caballo se le fue un hueco, así mandaba a los clavos. Y ellos, ellos seguían santos. ¿Y de quién era el caballo? El ternero que se fue en el hueco. No era el esclavo, ¿verdad? El esclavo era el que tenía que ir a hacer O sea, que él pecaba porque ese día hacía algo. Y los fariseos felices y contentos de mencionar, de ser puro, yo soy pura ley y amor. No era cierto, Jesús dice eso. Pero Jesús viene a, dice, no vengo a quitar la ley, no vengo a abolir la ley. Vengo a qué? Se les olvidó la palabra. ¿Saben bien, ustedes? Vengo a darle plenitud. ¿Qué significa eso? Vengo a que se realice, que se amplíe la ley esa del Antiguo Testamento. Y ampliarla es ver al hombre y la mujer completos con sus debilidades, con sus angustias, con sus tristezas, con sus defectos. ¿Tienen defectos ustedes? ¿De verdad? No. A eso es el hombre y la mujer completa. Eso es lo que Jesús quiere salvar. Y eso por eso Jesús dice, no es solo esto, es amar, es amar a la persona, es perdonar. Por eso dice, usted lo mata, pero usted se enoja con su hermano y le deja de hablar por toda la vida, o por unos días. Dice, es motivo de ir a la cárcel, ya se decía, ¿verdad? Si se enojó con su hermano. También Jesús lo está mal. Y el silencio que se ve tienen miedo de decir que está bien, ¿verdad? Pues no quieren decir que está mal, porque no está mal. Ya, Jesús no está mal. Él está nada más hablándoles a esos fariseos para que vean. Él es hermano que sea su esclavo. Pues cuando dice, si vengo a abolir la ley, es quitar la esclavitud, a quitarla. No, no vengo a abolirla en el sentido de lo otro. ¿verdad? Que hay que respetar, que hay que querer, que hay que ayudar, que hay que perdonar. Eso no lo iba a quitar. Lo que quería quitar era el castigo que había y la injusticia que había. Eso sí lo quería quitar de él. Por su ejemplo, por su vida, dándonos a nosotros la libertad. Aquí había una mamá, los pies se criaron. Entonces, en México se ve que se ¿verdad? Entonces, eh, la de ocho, estaba rezando con la mamá en la noche y con el papá. Dice, ay, tío, te pido por mi abuela, por mi abuelo, por mi papá, por mi mamá, por el perro, por el gato. Y ya. Y la mamá dice, ¿no te he pedido nada? Y ahora sí, la otra sí sigue ahí. Dice, y por mi ex hermano. Vamos desde chiquitos a veces, ¿verdad? Entonces, claro, la mamá estaba enseñando, ¿verdad? No ha dejado de mencionarla. Pero nosotros a veces olvidamos cosas muy importantes de los demás. No podemos ver. Tenemos que tocarnos. A usted no le gusta que lo ofendan, ¿verdad que no? A usted no le gusta que lo humillen. A usted no le gusta que le griten. A usted no lo hagamos. Eso es todo. Si nos acordáramos de eso todos los días, el mundo sería una maravilla de amor. Ese mandamiento que Jesús quiere obligar. El del amor, del respeto, de la consideración a la persona, de ayudar al necesitado, el de no condenar a nadie, de no juzgar a nadie, sino más bien ponerle en su lugar. 